0: Il est 20h en temps universel, 22h ici à Paris.
1: Marie Casadebé.
0: Bonsoir et bienvenue dans votre journal en français facile. A mes côtés ce soir, Sébastien Duhamel. Bonsoir Sébastien.
2: Bonsoir Marie, bonsoir à tous.
0: Avec euh, à la une le régime syrien qui propose un arrêt des combats à Idleb, mais à certaines conditions. Cela fait trois mois que cette
2: zone sous contrôle djihadiste est bombardée par Damas et Moscou. Hong Kong a quelques jours de nouvelles manifestations qui s'annoncent particulièrement tendues. La justice se montre très sévère et l'armée chinoise prévient qu'elle a les moyens de ramener l'ordre.
0: Le calendrier des matchs de football professionnel doit évoluer et laisser plus de jours de repos aux joueurs entre deux rencontres. Ce sont les conseils d'un syndicat mondial pour éviter les problèmes de santé.
2: Le journal, Le journal en, en français facile. facile. C'est l'information de la soirée. Le régime syrien donne son accord à un cessez-le-feu dans la région d'Idleb. Bonsoir Christophe Paget. Bonsoir. Cette région du nord-ouest
0: est bombardée depuis trois mois par l'armée syrienne et son allié russe.
1: Oui, la province d'Idleb est contrôlée par les djihadistes de Hayat Tahrir al-Sham, l'ex-branche syrienne d'Al-Qaïda. D'autres factions et groupes rebelles y sont aussi présents. Selon l'agence officielle Sana, Damas annonce qu'elle a accepté un cessez-le-feu à partir de ce soir, mais un cessez-le-feu conditionnel, à condition que l'accord de désescalade conclu en septembre dernier entre la Russie et la Turquie soit appliqué. Un accord prévu pour créer une zone démilitarisée à Idlib, qui devait servir de tampon entre les territoires contrôlés par les insurgés et ceux tenus par le régime. Du fait de cet accord, à cause de cet accord, Damas n'a pas mené d'offensive d'envergure. Mais cet accord n'a jusqu'ici été respecté qu'en partie puisque les djihadistes ne se sont pas Retiré. La Russie s'est félicitée ce soir de l'annonce du cessez-le-feu par la bouche de son envoyé spécial pour la Syrie, Alexandre Lavrientiev, qui a émis des doutes quand même sur le respect de cette trêve par les djihadistes, estimant que le nombre à Idleb, leur nombre, était du jamais vu. En trois mois de bombardement, depuis fin avril, plus de 400 000 personnes sur 3 millions d'habitants ont dû fuir leur foyer dans cette province d'Idleb. 770 civils ont été tués.
2: Merci Christophe Paget. Des attaques, Marie, très meurtrières dans le sud du Yémen.
0: Elles ont fait au moins 49 morts en grande partie des policiers. L'une de ces attaques, dans l'ouest d'Aden, a été revendiquée par la rébellion Houthi. Elle visait une euh, caserne de policiers qui venait de terminer leur formation. L'autre a été menée à la voiture piégée contre un quartier général des forces de l'ordre à Aden. Des responsables de sécurité
2: accuse des djihadistes. Hong Kong se prépare à un nouveau week-end de manifestations.
0: Ce week-end s'annonce risqué pour les manifestants. La justice a décidé de poursuivre 44 personnes qui avaient participé au rassemblement de dimanche. Elles risquent jusqu'à 10 ans de prison. Et l'armée chinoise a lancé un avertissement aux Hongkongais en publiant une vidéo dans laquelle elle montre tous ses moyens. Cela va du canon à eau au lance-missile. Malgré tout, les militants qui défendent l'autonomie de Hong Kong sont mobilisés et ils reçoivent un grand soutien des habitants de l'île. Le reportage de notre envoyé spécial Zifan Liu.
3: Dans le quartier de Mongkok, un des plus commerçants de l'archipel, plusieurs jeunes font le pied de grue devant l'entrée d'un parking souterrain. Ils fuient la pluie qui tombe sans arrêt depuis plusieurs jours, mais surtout, ils tentent d'échapper aux fourgon de police qui tournent dans le quartier depuis plusieurs minutes. Sur les réseaux sociaux, les manifestants ont organisé une collecte pour aider les protestataires à s'équiper avant ce week-end. On ne sait pas qui sont les donateurs. Nous sommes tous anonymes. Bien sûr, nous sommes très heureux de voir de nombreux Hongkongais, quel que soit leur âge. Il y a des étudiants, des ouvriers, même des personnes âgées. Ils veulent tous nous donner du matériel et de l'argent parce que la plupart d'entre nous sommes étudiants et nous n'avons ni argent ni salaire pour subvenir à nos besoins pour les manifestations. Donc nous sommes très heureux de voir autant de gens nous soutenir. Gants, masques de protection, lunettes, casques, tout est bon pour se prémunir des affrontements de plus en plus intenses avec les policiers. C'est aussi une autre façon pour certains Hongkongais de participer à la cause.
4: I come here cause I want to show... En tant que Hongkongaise, je veux montrer mon soutien à tous ces jeunes. Pas seulement les jeunes, mais tous les Hongkongais qui défilent dans les rues. Nous sommes menacés de nos jours, mais je ne peux pas être offensive dans les rues comme eux peuvent l'être. Je n'ai pas ça en moi. Je veux juste pouvoir apporter ce que je suis en mesure d'apporter et leur donner mon soutien, de manière plus sûre.
3: Ce soutien ne sera pas de trop avant ce week-end qui s'annonce une nouvelle fois chargé. Plusieurs manifestations sont prévues et nouveautés, des fonctionnaires ont rejoint le mouvement et devraient défiler dans les rues, provoquant la colère de leur gouvernement. Zifan new Hong Kong RFI.
2: Donald Trump relance la guerre commerciale avec la Chine. Le
0: président américain a annoncé qu'il allait imposer des taxes douanières de 10% sur les 300 milliards d'importations chinoises. Chinoise qui jusque-là n'était pas taxée, cela signifie que la Chine devra payer cette taxe pour vendre ses produits aux États-Unis. Donald Trump a expliqué sa décision la Chine n'a pas, selon lui, respecté certaines promesses.
2: L'actualité africaine Marie avec un quatrième cas d'ébola à Goma, la grande ville du nord-est de la République démocratique du Congo.
0: Il s'agit d'une femme dont le mari est mort de la maladie, hier la fille de ce couple a été testée positive au virus le Rwanda voisin, a décidé de fermer sa frontière durant 8 heures avant de la rouvrir.
2: Le voile... Intégrale et désormais interdit aux Pays-Bas, dans les écoles, les hôpitaux, les bâtiments publics et les transports en commun.
0: On l'appelle aussi burqa ou niqab. Il couvre l'ensemble du corps de la femme, sauf les yeux. Un député anti-islam avait présenté un texte de loi il y a une quinzaine d'années, mais le débat a été très
4: long avant que cette loi ne soit votée. Elle est appliquée depuis ce jeudi. Les précisions de l'Axe Milota. Les contrevenants risquent une amende de 150 euros. Le port du voile intégral reste possible dans la rue, sauf dans les transports en commun. Mais le réseau des bus, trams, trains ou métros annonce que les chauffeurs n'arrêteront pas leur véhicule pour faire descendre une femme en infraction, car cela entraînerait des retards. Pas de vêtements couvrant le visage également dans les établissements de soins. Là encore, plusieurs hôpitaux du pays déclarent qu'ils ne refuseront pas de prodiguer des soins à qui que ce soit, peu importe les vêtements portés. Selon le ministère de l'Intérieur néerlandais, c'est aux employés des écoles, des hôpitaux, des institutions et aux chauffeurs de refuser l'accès à une femme portant un voile intégral ou d'appeler la police. Selon les estimations, sur 17 millions d'habitants, entre 200 et 400 femmes portent ce vêtement aux Pays-Bas. La loi va plus loin en France. Le voile intégral est interdit dans tout l'espace public depuis 2010. La Belgique, le Danemark et l'Autriche ont adopté la même législation. L'Axmilota Bruxelles, RFI.
2: Un bateau de secours bloqué au large de l'Italie, Marie.
0: Cette fois, il s'agit de l'Alan Kurdi, navire de l'organisation allemande CIA. Il a secouru hier 40 migrants près de la Libye.
2: Les footballeurs professionnels jouent trop souvent, c'est dangereux pour eux. C'est la conclusion d'un rapport publié aujourd'hui par la FIFPro, le syndicat mondial des joueurs de foot. Ce rapport se base sur plusieurs
0: études scientifiques. Les joueurs n'ont pas assez de jours de repos entre deux matchs, les risques de blessures augmentent. La FIFPro réclame d'urgence une réorganisation du calendrier, les de Frédéric Sutto
5: 78 matchs de jouer entre mai 2018 et juin 2019 pour le sud coréen de Tottenham, Son Young Min Sadio Mané sur la jante également depuis le mondial 2018 le Sénégalais a enchaîné 70 matchs toute la saison avec Liverpool couronné par le titre de champion d'Europe mais aussi l'épopée égyptienne, la Cannes en Égypte où le Sénégal n'a cédé qu'en finale la saison de Sadio Mané aura duré 13 mois, s'est emporté il y a quelques jours l'entraîneur de Liverpool, Jurgen Klopp 13 mois de foot pour deux semaines de vacances seulement, car Angleterre, comme en France, la nouvelle saison, le championnat débute dès la semaine prochaine. La FIF Pro, dans son rapport, décortique tous ces chiffres. Les dizaines et dizaines de milliers de kilomètres parcourus en avion, également les décalages horaires, les blessures et les soucis musculaires de plus en plus fréquents. Le syndicat mondial des joueurs tire la sonnette d'alarme et propose des idées fortes. Une période obligatoire de repos de 4 semaines l'été et de 2 semaines l'hiver. 5 jours de repos minimum entre deux rencontres ou encore un quota maximal de match qu'un joueur aurait le droit de jouer par année. La protection de la santé des joueurs doit être une priorité conclut la FIFPRO mais comment se faire entendre quand la FIFA et l'UEFA planchent dans le même temps sur de nouveaux formats de compétition où il y aurait toujours et encore plus de matchs à disputer.
0: Une découverte incroyable, celle d'un nouveau système solaire. Et parmi les planètes qui la composent, l'une d'elles pourrait être habitable. D'autres études vont être menées pour voir si la vie peut s'y développer ou pas. Merci Sébastien Duhamel. Merci Marie. Ce journal est à retrouver sur savoir-avec-un-s.rfi.fr